0: 大家好，我是 YT。然后我们这个 podcast 的节目呢，是小韭菜的会议记录。大家好，我是 Yanna。大家好，我是 Gorilla。我自己本身的背景呢，就是学测只考五五级分的数学的那一种底子。然后我觉得连我都可以看得懂区块链的话，我也可以简单的分享给一般的人。
1: 想要聊区块链革命这一本书，娜娜，那哪你有把它看完吗？稍微把它翻完的，前面两章就是在讲区块链解决一些现在网际网络发展会遇到的问题。那后面的话就是未来，如果区块链真的普及到我们生活当中之后、嗯，可能各方面，包括说金融行业，包括政府，然后包括我们个人的财产权、嗯、这方面，一个比较理想的架构会怎么样发生这些事情？哎，那《哥瑞拉》你有看吗？那个，我是看人家的书斋，因
2: 为那时候他出书的时间比较早嘛，他等于是在预测未来。嗯，然后他这边的话，其实他也有讲了一些以比特币啊，或是区块链如何去改变，就是目前现在的一个发展。所以我有看了一些就目前比较新的一些技术，像我就是看到说最近像国泰金啊，就是我觉得还算是。少数也有能力去建立自己区块链的传统银行，然后他甚至是打造一个联盟。我想说，哦，现在台湾已经有有能力去自建自己的一个区块链，而不是像很多人都是使用以太坊啊或什么之类的东西。你是
0: 说他有建他自己的链，他没有去使用以太的对对对、呃、系统这样子
2: 对。他们会比较是希望透过这样子的模式来去让所谓的使用者他们在使用上所更便捷，另外他们在资料库的建立其实也都可以去啊通过区块去做相关的分享
0: 。像他们花了两年的时间打造他们的私有链。对，嗯，就等于是说他们希望是提供一个是全部是从他们的品牌出来的一个的产品，他们就不用像比如说像前阵子以太坊。一些新的计划出来的时候，会遇到 gas fee 太贵的问题。对
2: 对对对，嗯
0: 哼,哼，那他们就可以避免这个状况的。不过目前可能也还在看吧，毕竟如果他们是两年，然后有一些技术其实都已经发展五六年吧。那个区块链革命的作者他在影片里面开头他就讲了一个概念，我因为我觉得如果如果只是聊说区块链可以做些什么事情，很多人可能还是不太懂为什么。嗯那我觉得他的解释就还蛮清楚，因为我们以往透过网际网路、嗯，我们是可以传递资讯，我们把资讯这件事情建立在网际网络上面，所以我们可以即刻的，就是得到全球的或者是其他地区的一些讯息。但是我们从来没有把价值，他就说 value 就是钱的东西，把它直接的放到网际网络上面。那区块链的技术、嗯，对它其实做的就是这个，以往我们都只能。放一些资讯，我们可以放图片，可以有文字，然后可以就是复制它去传送出去。比如说可以传一张图片，可是以前都是传副本，就是那个东西不是原档。我们在传的过程里，它的画质啊、解析度可能就会变得越来，就是因为它是一直被复制、一直被复制的。这个就是叫做双重花费的问题。你想想看，你今天如果是听音乐，你听盗版的，你可能也没什么感觉。可是如果我是把有价值的东西给你，可是它是盗版的，那就不是有价值的东西了。
2: 我看到就是有文章分享，他是说等于，是像我们现在在市场交易的概念，就是说我今天花了钱买了一颗苹果，嗯、那这颗苹果呢就会从这个拥有者身上消失，确实是到消费者身上，它不会是一个没有办法去做传递价值、实际价值的一个动作。我当时看他讲、嗯、这句话，我就觉得说，哎，这真的还蛮贴切，因为大家可能一直觉得说。哦，区块链或虚拟货币啊，可能还是离自己有一段距离。对，但它其实只是这样子的一个概念、呃。对，在做我们实
0: 体可以做的事情。那以往可能在互联网或者是这种高科技的一个技术上面还没有办法突破，但是比特币出现之后，发现有这个区块链嘛？区块链就是因为透过密码学，它又去建构了这个东西的一个唯一性。当然，我们从小没有这个东西，那它突然出现，会比较难以理解。
1: 之前也在看一些其他的资料的时候，发现说，其实现在区块链的发展，就是很多人还是会觉得它不可信啊，或者是什么。但其实回顾网际网络一开始出现的时候，也是很多人觉得这东西是骗人的什或什么东西。对，我我就记得那个
0: 之前看到那个 YouTuber 哈利老师，他分享以前网际网络刚出来，然后有几个电视上的、呃、主持人就在聊啊，说他们不能理解，就是怎么可能。可以，就是及时的跟一个远端的人，可能用文字呢，呃，像寄那些 email 什么，在当时都很不普及，所以他们都觉得这是我可能有这种东西？就是寄信不就是实体的嘛，就是要从这边你把它写好再寄过去。可是实际上网际网络它就是已经完全把这些东西都虚拟化了
2: 。我们现在刚开始就区块链刚开始就会有点像当时网络刚出现的时候那种感觉，给大家那种感觉是一样。嗯
0: 嗯。
2: 所以我会觉得说，像现在我们在看很多资料啊，就
0: 发现，因为我们出生的时间点有些东西早就有了，所以我们也不会去探究说，哦，那它是怎么出来的，或者是对那个转转换的过程，我们是不理解的。我们就是一直一直就是都拥有这些东西，然后一直到长大。所以其实我觉得有时候年轻人都会笑说，就是我老一辈的没有办法转换过来。可是实际上，如果我们自己没有一直去更新我们的大脑，或者是我们。见古知今啊，去看以前发生什么事情，去想想现在嗯嗯对照起来，其实一直都在重复一样的、一样的剧情。对对,對,<笑>對,對,對,<笑>對，就是对所以所以如果说自己不去探究它，然后马上就说马上就否定它的话，那其实我们这种行为就跟那一些。我们认为冥顽不灵，或者是老一辈没有办法转换过来的自己，其实也跟那些人没有什么不一样
1: 。因为一开始区块链虽然蛮广泛的被运用在金融上，因为跟钱嘛，跟自己有关系，会觉得这东西放在一个没有成熟的经济上，感觉风险很大嗯嗯。但其实去实际了解之后，就会发现说，哎。它如果真的普及之后，可以改善现在很多金融行业的一些问题。假设你今天网拍刷卡，刷完之后，银行对网站可能就是两三天后的事情。那你如果今天是区块链的话，你就是很快的，可能应该几个小时就可以完成的吧？差不多。我
0: 记得这个，我我现在影片有开着，它是在大概八分二十秒的时候，它放了一张图片，然后那张图片就是有很多的机械嘛，还是什么的，就是环环相扣。然后你要完成一个动作，你需要好几个。机关。他意思是说这样子非常的花时间，然后也让他联想到，就是我们传统金融业就是长得长这个样子。他说这个机械设备呢长得超复杂的，可是每一个环节都在做一个非常简单的动作。他
1: 还有讲到就是很多的电脑系统其实还很旧、嗯，他们没办法分得清楚，就是付款跟结算<笑>这两个不一样的
0: 含义。我觉得很容易会沦为障碍、欸，因为我现在不是在电子业上班嘛，然后大公司嘛，我们刚好遇到这个月要搬家，那。这个过程里呢，因为大家就会去整理办公室里的东西嘛，很多都已经放十几年。而且我隔壁的那一个，我隔壁有一台电脑都没有人在用哦，它就是我们以前看过那种超巨大，我就不知道那东西放在那边，后来就被丢掉了。然后我就我就在思考说，是不是很多这种，比如说老字号的大型企业，假设他们的业务范围是不需要往高科技走，比如说像我们还是偏向比较有一点就是制造一些小零件，对，那他可能就不用去更新他的硬体设备、软体设备，然后就变成说，像为什么我觉得我的工作稍微比较无聊，就是我觉得我只是在做一。一个很单一的资讯的传递的动作，可是就是一,一间公司里会有很多类似的失缺，但非常的没有效率。因为我觉得现在的年轻人已经被培养到，可能大学毕业、硕士毕业、博士毕业，其实我们学的东西很多，而且呃不只是学学术面的，还有很多精神层面的一些比较创造力的领域。但是我我们却没有被发挥到极致，就是我们的能力没有被发挥，我们被迫还要继续去做那一些可能旧形态的呃工作。我觉得。不
1: 太适合我，像是 YouTuber， 我觉得也是一个蛮有趣的议题，因为如果讲到现在这样子的话，因为其实我们大学的时候，就其实 YouTuber 已经算蛮盛行的，但可能是学校教育的影响，我们其实自己从来都没有想过，就是要成为 YouTuber， 是一直到后来很后来，大概在毕业之后，更多就是那种素人的出现之后，我们才觉得说，哎，好像这东西也不是一件很难事，越来越多人就是建立自己在，就是有一些东西这对对对对，
0: 而且因为你讲到这个，我就想到我们大学的时候啊，就是浩浩他的老婆啊，阿福啊，那个时候很红，很想欢听他的歌。然后我记得那个时候也有也有几个同学会讲说，哎，那我们也可以唱歌上传到上面。可是当时就不会像刚刚讲的那样，就是会去想那么多，变成一个 YouTuber 或什么的。当时不会，只是觉得说，哦，那我想要分享一些东西，就可能只会有这种想法。可是。可能因为我们还是学生，所以我们对于可能工作啊，或者是像我们现在学财商的这些观念是没有的。我们就是一直认为说，哦，我们就是把把我们的四年念完，然后我们或许找工作就是找。科系相关的，那就在那个领域里面去升迁啊，或是学东西啊的一个的一个这种比较传统的想法。网路事业人，像我们这是属于自媒体，那也有人是开虚拟店面，以前比较不普遍嘛，学校老师也不会知道这些啊。对，所以我们的环境。我们被教育的本来就是他们认知那的东西。顶多是教你怎么做网页吧，对、就是顶多教你怎么做网页。可是你没有办法联想到你的网页可以变成一个你的个人品牌之类的，你知道吗？可、就是你没有办法做那么复杂的联想。<笑>你想想，哦，我我现在学会假
1: 设网站，那之后如果有一个公司它是需要一个这样的，你就可以去
0: 当这个角色
1: 。刚刚提到的一个概念，颠覆我自己的一。以往的想象，他提到 Airbnb 跟 Uber 这些就是共享经济，但其实不是共享的。對,对对，但其实不是共享。<笑>假共享，非常听到，因为正是因为他们的不共享，所以他们才能存破。阿、啊、牛有发现，其实
0: CFO 就是在打破这个吗？<笑><笑>你要稍微讲一下，<笑>我不知道以后会有谁听到这 podcast， 好像是因为网络上不是很多人一直骂一直骂嘛。<笑>当初对我来讲，因为其实业务跟我讲的内容，就跟你刚刚讲的那一段话是一样的 ，Airbnb 啊，跟那个 Uber， 他们其实都不是真正的共享经济，然后你说 YouTube 也是，他们的共享呢是。这样子，我让创作者有一个平台可以去发挥，然后我也会分润给创作者。那其实这也会比较都偏向是，呃哦，那创作者会分润到，但其实对,对创作者分的部分已经不多了。然后更不要说一般用户其实是分不到的。那有些人就会想说，哦，那一般用户又不是创作者，他没有分到，不是很正常吗？当初 CSO 的一个定义就是注意力经济。他他当时跟我举了一个例子说，说假设你今天经过一间面店好了，然后这间面店大排长龙，是那种可能感觉要排一两个小时才能进去的。啊，你可能经过两三次，你都发现，哎，每次都排这么多人，你就会对这间店有一个印象，是说，哇，那。应该很好吃，我有机会要来吃吃看。但那一些排队的人呢，其实就是无形中帮这间店做了广告。可是这间店不会付这群人广告费，所以他指的就是说，像那些 YouTube 啊，或者是一些用户，他们其实比如说在上面评价，或者是。使用在互动，或者是你把它转发到 FFB 啊，转发到你其他的社群软体，或者是你跟你跟你的朋友分享说，我最近用这个平台用的很喜欢，这一些都是无形中在帮这个平台打广告，可是平台却不会分任何一毛钱给你。他们明明从广告商那边得到了很多的资金，但是他们却没有把这个同时也帮忙打广告的人的一个收益分享给他们。
2: 因为我看你写的后来写的那几篇文章，我觉得很口语，就有一种是认识你的人，就是因为你中间穿插一些字，就觉得说，诶，就是你在讲话，很北南的。我想说，天哪，有些留言都好认真哦，都没有人注意到我在耍北兰，<笑><笑>我好难过。我觉得浅显易懂，非常好的。现<笑>在我突然想到，就是因为现在疫情的关系嘛，像台湾现在有一个台湾社交距离的那个 App 可以下载。嗯，我是觉得其实这种，它它里面，它一开始戳进去，我下载完之后一戳进，它就立马写了一个去中心化，就是每个人都保有自己的个人隐私。然后你就可以就是因为如果你自己本身有染疫资讯，你也可以自己上传，你也不用担心说被别人用异样眼光。然后，但是大家在使用这 A P P 的时候，因为大家开蓝牙，那如果有人在。就是曾经到访过你就是的足迹的时候，他大家可能就会比较有警觉性。我觉得这也算是，就是我觉得算是，因为现在就疫情关系，我觉得区块链这应用的部分非常的生活。我有下载，<笑>去人多的地方的时候可以开着。好，再话说回来
1: ，区块链革命的内容，讲到金融的话，跨国汇款需要的时间跟手续费，一个金融的革新。他提到开发中国家的金流。有其实很多会来自外地的汇款，大量的人口会在外地工作，就是会把那些钱就是寄回家乡，那这之中就会产生很大量的就是手续费，跟也要耗费很多的时间。
2: 对，澳、哦、洲打工度假的钱要汇进来是蛮麻烦。<笑>哎、欸，对啊，
0: 哎、
2: 欸，你可以分享一下经验哎、欸。<笑>虽然现在 APP 很很方便，但是因为那时候我是回到台湾才想到说我要把钱汇回,回来，这件事情。然后后来我就只好就是拨那种国际电话，然后去跟他确认一些资料啊，<笑>然后再单做了一堆手续，然后。呃，才有办法顺利的把你的钱退回來。然后你要抽一堆手续费。<笑>所以那一笔钱，它原本
0: 是在你国外开的户头
2: 吗？对，对
0: 、哦、因为你就
2: 毕竟就是还是要转回来台湾嘛，他没有办法是。虽然说你可以在台湾继续使用国外的那个户头，但是管理用它，对啊，就付管理费。所以我觉得怎么样算都不合算，所以我想说还是就会回来啊。啊所以
1: 国外户头还要额外的付管理费
2: 、啊？对,對他们都是需要另外付管理费的，没有像台湾这么的<笑>，因为我。<笑>所以那时候开户的时候，我就特别去选了一家管理费比较低的银行来去开户、嗯。对，因为他每一家其实还是都不太一样。因为你要领那边的薪水，你一定要开户。除非你都是啊、呃，除非你都是打黑工啊，就是直接走现金不
1: 走。<笑><笑><笑> OK， 再就是会有风险这样的
2: 。Yes， 鼓励大家还是要打白宫哦
1: 。最后一个想要聊的是身份证明跟资产证明，我自己也是蛮震惊的。而洪都拉斯这些国家，他们其实因为一些政治的因素，所以导致他们一些户籍啊跟土地的制度，在他们国家其实是有跟没有是一样的。对，哎、欸，是不是那个作者他讲到的，屋主虽然自己都有一张房屋的证明，但其实在政府的系统里面，可能屋主的名字不是你，这超可怕的。<笑>比如说，其实是就是我
0: 拿到一张有 YT 证明是我的。结果呢、嗯？去政府那里查是亚纳的。对，你<笑>到底发生什么事？感觉很坑。
2: 哎<笑>、欸，这是我们的友邦国哎、欸。看<笑><笑>嘛这样
0: ？OK， 我们长知识了。我们的友邦国原来是有这个社会问题存在。我我觉得他讲这个也没错哎、欸，因为比如说比较大型的机构，然后它、嗯、已经有很悠悠久的历史，那他们。如果假设硬体、软体各种方面没有去升级，更不要说那些高层的主管可能都已经做几十年有了，然后就会变成说，呃，很多的系统没有更新，然后你还在用十几年前、二十几年前的一套系统在管理很多人的资料。那会有错误，还是有可能会发生的。嗯，记
1: 得之前 Y T 有想过，好像是非洲的一些国家，因为战乱的关系，其实很多人没有银行的户头。对，而且在在美国的
0: 一些黑人，他们会想要去帮他们自己的种族去设立像黑人银行吧，然后也是透过区块链的技术吧。我那时候还有特别去查一下那段历史，以前那个金恩吧，曾经要。帮黑人争取就是金融上面的一些权益哦，马丁马丁路德金恩。哦、嗯，你、啊、看、嗯啊，这是我们以前在学校学过，可是我们都不会知道的。<笑>我们没有办法
1: ，就是连
0: 接的这么彻彻底。有个疯传媒，如果听到的人都可以去排查。疯传媒有写《揭秘黑色华尔街》，六十年前黑人不能存钱，也不能借信贷。马丁·路德·金跟说：“我们自己来办银行。”结果隔天他遭枪杀。所以我们以前在课本里面，我们可能只会哦很简单的看到说，到他是一个黑人的民权领袖，我们不会知道说哦这是其中牵扯。到很多就是这种金融啊，对对对，经济的金钱上，他等于是说他们的脖子就被掐在那边。然后我们，因为我们生生活在台湾这个环境，我们顶多知道那些就是种族歧视也是从美剧里面或者是电影里面看到，我们没有办法那么切身体会到说到底他们在那边是受到怎样的压迫。我看到这些之后，我是觉得，所以区块链这技术，我看国外的媒体会一直说比特币是象征和平啊，然后区块链是爱与和平这一类的。<笑>在我看了这些报道之后，去串联在一起，你就会发现，真的，真的是像他们讲的这样，就是用技术
1: 的一个革新，可以去把很多的东西平等化。想要再补充一个，就是区块链也会被用在就是国际组织的捐款上，常发生说大家可能很热心的捐款，但最后被组织的人可能拿去做，并不是实际在赈灾或什么的用途上。嗯，对。因为区块链它很公开透明，每一笔交易记录可能都会被记录在区块链上面。应该说它。他他保留
0: 了这个交易的流动这件事情，可是他不需要把你的个人资料就是也公开出去。现在还一直很多人对于比如说可以使用比特币去洗钱这件事情都有很多的误解，他们都还觉得说哦，这就可能是一些黑道的洗钱工具。但是就是刚刚 YANA 提到的，因为是可以追踪的，所以我现在看到很多国外的一些就是在呃区块链领域的专家都有说，其实比特币它因为可以看得到这些交易记录，所以可以。到他们现在反而就是转向所谓的门罗币或者是一些更有盈利性的加密货币，就没有在使用这种公开账本的方式去从事他们的交易。而
1: 且其实你真的去了解区块链的特点，它要被篡改真的没有那么容易，<笑>有一个很复杂的密码学，考验小脑袋。<笑>我后来去理解的方式就是说，假设
0: 说，假设我自己也在挖矿好了，我用我这台电脑在挖矿。世界上世界各地或者是干脆一个全台湾就已经不知道有多少人在挖矿了，然后全世界就是每个人都是一个。节点的情况之下，你要派技术的电脑全部都改，<笑>你才可以改的那种概念。他们都喜欢举一个例啊，就是说班上班上的钱原本原本是给班长跟副班长来管，可是后来变成是说，今天 A 跟 B 有交易，就会有一个大分工，就是通知所有的人，告诉大家说，哎，今天狗瑞亚跟亚娜做交易哦，所以大家都知道了，你也不能篡改，因为如果你你偷偷更改的话，然后其他同学 B 同学 C 就会说，哎，你们不能这样子，你们不是已经。怎么交易了吗？<笑>类似这一种互相签字，用技术跟密码学<笑>對對對就改善了这个信任问题吧。现在比现在网际网路来的安全很多。对，就是你可以看到钱流。但是你不知道这一个 A
1: 跟 B 他们是谁，我觉得这很厉害，就是有该公开的东西公开，但是其他该保护隐私的地方，你自己有自己的隐私。<笑>所以国外就说中本
0: 聪是神。所以我觉得很多一开始看到比特币或区块链，然后听完讲解之后就说啊，人类人类那个信任的问题怎样怎样，我就知道这些人一定没有看，因为一开始
1: 我们也看不懂
2: 。蛮推大家去看影片，我加入一些什么社群小编的。网站嘛、嗯嗯就是嗯，就是那种讨论社团，然后他们就开始在讨论这些。對對其實现在 F B 好像不是说要收费，为了要收费，如果你不答应公开你的一些内容、啊，是哦，这这是合法的吗？因为就是,為就是有够多的人在使用啊，感<笑>觉挺变态的。但其实有还是会有广告商愿意因为这些事情，愿意持续投入钱、啊，然后让这些所谓中间机构持续赚钱、嗯。好像胖虎、哦、就是威胁
1: 大、啊、<笑><笑>我想起来之前就有类似的消。消息，所以后来有一批一批出走潮，所以大家才开始转而就是去用 Telegram。哦，对对
2: ，那那一阵子有用。哦， oh, 所以
0: Telegram 才会起来。我还想说，就是我以为是不是他比较隐私，所以可能有一些听你是说有工程师好像喜欢用
1: 吧。一开始得到小众的喜爱，但后来会有一些比较大流量的，可能像是粉丝专业的人、经营粉丝专业人开始会去做 Telegram 的社团，有一部。部分就是不买 FB 新的机制，哎，我们我们只知道聊区块链，但
0: 是也聊蛮广。<笑><笑><笑>我现在是觉得 Telegram 也不错啊，因为因为赖啊，我就聊到 l 赖、啊，反正因为我也是之前才知道，原来 e 是会被监控的，他们官方都可以看到你们里面的内容，可是其实也躲不掉啦，因为其实现在就是说很透明啊。然后刚刚不是在讲共享经济吗？嗯<音>，所以就变成说那些平台，其实我觉得这跟中心化还有去中心化也有关系。就是原本原本区块链它的一个宗旨就是说，因为每个人都是一个节点，然后这一些中间的互动过程又会被公开在网络上，是可以看得到这一些数据的，所以说就不需要一个中心的。机构也好，平台也好，去管管理所有的数据，我觉得他有一个这样子的呃特质吧
2: 。拜托，顺利找到，那、嗯、很新哎、欸，因为这是昨天的。对啊，加入这种行销的社团、嗯，他会有一些升级的知识分享
0: 。可是底下有人留言说 ，FB 没有考虑要收费，不要不要被误导。接触这个领域才半年吧，可是我觉得我们就已经可以可以去理解，而且也觉得哎，他、欸、真的是很好的。我昨天就是有跟学妹见面，因为我对她的印象就是比较文静的一个女孩，可能是也是因为她这几个月都受到就是当业务的训练，所以其实。说真的，感觉起来还蛮蛮侃侃而谈那但是我跟他聊到一些投资界的啊，我就跟他分享我们的 podcast 嘛，就说叫小韭菜会议记录，然后他就他就连韭菜是什么都没听过。我发现可能目前身边的人真的对投资理财就是小白小白中的救急小白，所以我觉得如果可以的话，我们的内容就是真的尽量越简单越好。然后如果是投资方面的话，也是就是先先从一些一般的词汇。慢慢带大家入场吧，因为我以前，<笑>因对我以前也没听过韭菜啊，我以前也不知道什么叫韭菜，我还要自己去磕。反正将来我们会
1: 录很多期
0: ，那可能就是尽量不要一下子就跳级跳太多。那
1: 下次，下次说不定可以跟大家聊聊
0: 安 f t 我觉得可以，这这
1: 下次可以聊，因为我不是有传给你们看那个公仔嘛，然后所以我们今天就到这边，谢谢大家。